0: Der Stadtpalais-Podcast featuring Lyft. Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Peter Xayapum und ich bin <lacht> Nein, halt mal. Du bist Peter Xayapum. Ich bin Ausstellungsleiter bei Lyft und du bist die Chefredakteurin vom Stadtpalais. Willkommen bei Stuttgart im Ohr.
1: Let's dance. Heute geht es um Ballett und um Pirouetten, um Tanz in Stuttgart. Und wir sprechen darüber natürlich nicht allein, weil wir keine besonders guten Tänzer sind. Ich bin ein mega
0: guter Tänzer, Peter.
1: Okay, ja, gut, ich spreche nur für mich. Ich bin äh, kein Tanzbär. Deswegen haben wir heute zu Gast unseren Lieblingssolisten Friedemann Vogel vom Stuttgarter Ballett. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich. Hi, darfst du die
0: erste Frage gleich machen, Petra?
1: Darf ich die erste Frage? Ja, die machen?
0: erste große wichtige Frage. Die erste große wichtige
1: dicht. Frage, Butter bei die Fische.
2: <lacht> Gott, bin ja schon ganz nervös.
1: Wie viel vom Hollywood-Streifen Black Swan ist Realität?
2: <lacht> äh, ich muss euch leider enttäuschen, nicht so viel. Gott sei Dank nicht so ah. viel. Also es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Vielleicht verkauft sich das einfach besser, wenn man da so die Klischees so verarbeitet. Aber die Klischees stimmen zumindest hier in Stuttgart nicht.
0: Also die Klischees wären in dem Film, glaube ich, so, das viel Ehrgeiz, äh, krasse Konkurrenz. Konkurrenz auch, ja, so ja krasse
2: Konkurrenz, dass man eigentlich über, über Grenzen weggeht und wirklich ähm, ja, nicht mehr menschlich ist und sowas äh, gibt es bei uns nicht. Ich, Stuttgart ist berühmt dafür, dass wir sehr menschlich und auch sehr authentisch auf der Bühne sind. Und ich finde auch, wenn man auf der Bühne tanzt, kann man nichts verstecken. Du bist praktisch wie nackt auf der Bühne und du siehst letztendlich dann, besonders wenn ich dann so ein abendfüllendes Ballett tanze, erkennt man dann auch schon den Charakter von den Menschen.
1: Ja, wenn du gerade so hervorhebst, dass Stuttgart da so positiv hervorsticht, gibt es da, ich meine, du tanzt überall auf der Welt, gibt es auf der Welt noch andere Ballettmetropolen, wo es äh, tatsächlich äh, hart hergeht hinter den Kulissen.
2: Ähm, das hat schon von von Land zu Land gibt es schon Unterschiede, aber so jetzt wie das Black Swan so ver, vermittelt wird, ähm, das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Na, das ist ja gut. Ich
0: habe jetzt auch äh, gerade habe ich schon erwähnt, dass ich äh, so einen, eine Doku gesehen habe gestern über den Stuttgart Ballett und so mal als Vorbereitung. Ähm, und da kam auch immer wieder vor und das hast du jetzt auch gerade gesagt, dass dass es ja wie so eine Familie ist, ne? also äh, gerade die die John-Granco-Schule in Stuttgart, ähm, dass man da irgendwie, das ist ja auch, das sind ja viele Generationen sozusagen beteiligt, die schon ganz lang dabei sind auch. Ähm, ist das, wie du gerade gesagt hast, ist das sowas ganz familiäres Ballett auch oder ist es mehr so wie so ein, äh, ein Business und äh, sehr kühl und man
2: arbeitet professionell miteinander, aber man hat sonst nicht viel miteinander zu tun? Nee, dadurch, dass wir auch keine Sprachbarrieren haben, dadurch, dass wir mit unserem Körper sprechen, ähm, mhm ist egal, wo ich tanze, komme ich ganz schnell in die sogenannte Ballettfamilie rein. Also wenn ich jetzt irgendwo ankomme, sagen wir mal, ich komme jetzt in, in Moskau an und ich kenne niemanden dort und dann habe ich den ganzen Tag Probe dort, ähm, bin ich abends sicherlich nicht alleine, sondern da sagen die bestimmt, ah, komm doch heute zum Essen oder komm, wir gehen morgen irgendwas machen. Also es ist dadurch, dass wir halt körperlich auch so nah ähm, und eng zusammenarbeiten, ähm, kann man das mit keinem anderen Beruf vergleichen. Letzte Woche
0: war ja ähm, internationaler Tag des Tanzes, glaube ich. Und da warst du ja auch sozusagen Botschafter. Ähm, und da hast du ja aus diesem kleinen Video genau diese Sachen nochmal gesagt, ne? dass, es, äh, dass es so eine besondere Herausforderung gerade ist für den Tanz, der ja so ein extrem ähm, physisches und körperliches ähm, ja, ein Beruf ist und auch davon lebt, dass da Zuschauer eng aneinander sitzen in diesem großen Raum und auf der Bühne. Man spürt ja sozusagen auch, auch über diese fünf Meter Distanz oder so, die man zum Publikum hat, oder die zehn Meter, so eine körperliche Nähe und Verbundenheit. Und das fehlt euch ja bestimmt viel mehr in eurem Beruf als andere. Ich meine, Musikern geht es bestimmt auch ähnlich, klar, die brauchen auch dieses Publikum. Aber wie sehr brauchen auch, braucht ihr im Ballett das Publikum im
2: Haus? Ja, dafür machen wir es ja. Wir machen es ja nicht zu Hause, für uns alleine, sondern wir möchten ja damit was aussagen. Wir möchten ja damit auch was bewegen. Wir möchten Menschen damit inspirieren. Und ähm, wenn halt kein Publikum da ist, dann fehlt einfach die wichtigste Komponente.
0: Wir wollen nochmal einordnen. Ähm, in unserem Podcast geht es ja immer so ein bisschen, was, äh, was macht Stuttgart aus? Oder was ist in Stuttgart anders als in anderen Städten? Oder was macht Stuttgart besonders? Das Stuttgarter Ballett ist ja wirklich... Ähm ich habe im Vorgespräch mit der Petra immer überlegt, wie kann ich das vergleichen? Ich muss irgendwie ich muss einen Fußballvergleich machen, da versteht es jeder. Das ist, irgendwie, das ist in der Champions League, oder wie kann man das einordnen? Und in dem Film wurde ja auch immer wieder gesagt: ähm, Paris, London, äh, Moskau, äh, New York und Stuttgart. Das ist sozusagen ein Ranking. Also da, man gehört hier in Stuttgart schon zu der Elite des ähm, Balletts weltweit.
2: Ist das richtig? Ja, also Stuttgart ist schon eine Metropole. Im Ballett. Im Ballett. <lacht> <lacht> Zum, zumindest im Ballett. Zumindest im Ballett. Das hängt nicht nur mit Stuttgart an Stuttgart, sondern das hat schon auch was mit dem Publikum zu tun, das uns über so viele Jahre einfach treu zur Seite steht und uns auch wirklich unterstützt. Und jetzt auch mit der, also unterstützt auch nicht nur das Publikum, sondern ja auch ähm,
0: wahrscheinlich auch die Stadt und das Land, äh, muss man natürlich auch mal sagen. Und jetzt auch gerade, wenn ich mir diesen neuen äh, john Granko schulenbau anschaue, der ist ja auch äh, sehr imposant und der zeigt ja auch so ein Commitment, sage ich mal, ähm, diesen Standort äh, zu halten und zukunftsfähig zu machen ne? als, als Ballettschule.
2: Ja, das ist äh, ein ganz tolles Gebäude geworden und äh, ich finde, es passt sich super auch in die ins Stadtbild ein. Und äh, ja, wie du gesagt das ist ein prägnantes Bauwerk, was man sofort erkennt. Und dass das jetzt ähm, die unsere Ballettschule ist, also praktisch die Zukunftsschmiede, ist, äh, ist was ganz Tolles für Stuttgart, finde ich.
1: Aber apropos Zukunftsschmiede, woran erkennt man schon äh, bei kleinen Kids, äh, dass da Talent vorhanden ist? <lacht> dass aus dem mal ein Star-Tänzer <lacht> oder Tänzerin wird? Also zum Großteil ist es einfach die Leidenschaft, die
2: da sein muss. Also der Drang, sich zu bewegen, der Drang einfach da ist, ähm, zu tanzen. Wenn Musik an, an ist, dass dann sich das Kind anfängt zu bewegen. Das ist die Hauptvoraussetzung und die Grundvoraussetzung. Natürlich gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die dann bei einem klassischen Balletttänzer Ballett dazukommen. Da müssen dann die, die Hüftausdrehung dann müssen die Füße stimmen, dann dürfen die Knie, also es dürfen keine O-Beine sein und so weiter. Da gibt es verschiedene Kriterien, die stimmen müssen, mhm. aber ähm, wenn der Wille da ist und wirklich die Leidenschaft da ist, kann man auch über ein paar, über ein O-Bein oder so drüber hinwegsehen und es ähm, man kann auch an vielen Sachen arbeiten, dass dann praktisch sich der Körper auch, wir fangen ja mit jungen Jahren an, uns zu formen. Und da kann man noch sehr viel an einem an Körper formen, mit Muskulatur festigen. und. Aber man muss sich, je früher man sich entscheidet, desto besser. Also, sagen wir ja, mal, bitte. spätestens Alter zehn. Petra fragt auch, weil mein Sohn, <lacht> oh. wir fragen
0: natürlich für meinen Sohn, Natürlich. Ähm, der ist jetzt drei und der ist ja auch, äh, also man macht Musik an und der, äh, der Breakdance, obwohl er glaube ich noch nie was von Breakdancen gehört hat oder so. Die Frage ist, ist es was, wo du sagst, das muss man einfach unbedingt wollen und vom Kind aus, das ist nichts was, wo man, wo man sagen kann, das probiere ich jetzt mit meinem Sohn halt mal aus, äh, der tanzt ab und zu mal ganz gerne, der soll mal Ballettprofi werden, so nebenher,
2: sondern das ist schon was, muss es wohl überlegt sein. Die Eltern müssen sich, glaube ich, gar nichts überlegen. Das kommt wirklich vom Kind. Und wenn das okay. Kind das will, dann wird es das auch schaffen. Aber es gibt natürlich schon auch äh, Momente vielleicht in so in einer Ausbildung, wo dann das Kind dann doch sieht, okay, das hat ja wirklich, man muss wirklich jeden Tag drei Stunden trainieren und das nebenher zum Gymnasium oder zu jeder anderen äh, Schule auch. Das muss man natürlich, das muss von dem Kind kommen. Da kann kein Elternteil sagen, oh, mach doch, mach doch noch mal, mach doch noch mal. Mhm. Das mhm. wird nicht funktionieren. Das geht vielleicht bis zu einem gewissen Alter, aber dann, sobald die Pubertät kommt, dann ist es vorbei. Dann entscheiden die Kinder oder die Jugendlichen mhm. dann sowieso selber, was sie, was sie wollen.
1: Wann hast du denn angefangen zu tanzen? Ähm,
2: so auch äh, wie dein Sohn, so mit drei, vier ungefähr, <lacht> auch Bewegung und mein großer Bruder war Tänzer, der ist ähm, elf Jahre älter wie ich, und von daher war für mich, obwohl ich ja ein Junge bin und es jetzt nicht selbstverständlich ist, Ballett zu machen, für mich das Alltäglichste. Ich werde Tänzer. Von daher habe ich sehr früh angefangen. Meine Eltern haben so ein bisschen gebremst, weil sie wussten, dass es schon ein äh, sehr harter Weg ist und man muss sich wirklich früh entscheiden, ähm, das dann auch zu machen. Und haben dann gesagt, ja, fang mal an in so einer Privatballettschule in Tübingen. Ich bin, bin nicht in Stuttgart äh, aufgewachsen, sondern äh, in der Nähe von Tübingen. Dann war ich in so einer kleinen Privatballettschule in Tübingen. Aber äh, man konnte mich nicht bremsen. Mein Wunsch war unbedingt auf die John Cranko schule und unbedingt jeden Tag äh, Training zu machen. Und
1: ja, ohne Leidenschaft funktioniert es äh, nicht. Es ist, glaube ich, genau 60 Jahre her, dass äh, John Cranko seine Stelle als Ballettdirektor hier in Stuttgart angetreten hat. Wie ist es, in, sag mal, in so einer Tradition oder in so Fußstapfen zu treten, immer wieder auch damit verglichen zu werden, was damals getanzt wurde und kann das das immer noch mithalten? Und ähm, wie schafft man das, trotzdem nach 60 Jahren immer noch Weltspitze zu bleiben? Ja, da wurden die Weichen,
2: da wurden die Weichen gestellt. Vorher war Stuttgart eine, eine Stadt, die niemand mit Ballett irgendwie verbunden hätte, mhm. sondern da war einfach Paris, Moskau, New York. Und plötzlich kam Krenko nach Stuttgart und plötzlich wurden die Weichen gestellt und alles, was wichtig in der Ballettwelt war und ist, ist irgendwie durch Stuttgart durchgekommen und hat irgendwas in Stuttgart gemacht und irgendwie mhm. war auch, immer diese Produktionen, die dann hier passiert sind, sehr erfolgreich. Also es hat schon irgendwie, es hat einfach ein gutes Flair hier. Und ähm, deshalb ist Stuttgart zu dieser Metropole geworden durch John Krenko. Hm. Und das ähm, hält bis heute an.
0: Kann man für dich sagen, dass ein Höhepunkt war, diese, diese Hauptrolle sozusagen im gehen, was ja auch ein Stück ist, das John Grenko. Ähm ähm, sag ich mal, erfunden hat, weiß nicht, er konzipiert hat. Erfunden? Äh, ja, erfunden hat. Ja, also, er erfunden ja, die, Baut die Geschichte
2: nicht, aber das Ballett hat er. Ja, genau, das die, die Choreografie und so weiter.
0: Und äh, genau, das ist ja auch sozusagen, da schließt sich der Kreis zu. So John Granko in 16 hat angefangen. 68 ist äh, die John Granko schule sozusagen Stuttgart nach New York und äh, was sagt man Das Wunder von Stuttgart oder das Ballettwunder nennt man das ja, weil es wirklich äh, total gut ankam und plötzlich war Stuttgart auf der Landkarte und ähm, hat zu den ganz Großen gehört. Das ist ja ganz schön, du bist ja auch dann so ein Eigengewächs aus Stuttgart von der, von der Schule und ist dann sozusagen ein besonderer Moment dann auch gewesen, jetzt dieses Stück, mit dem Stuttgart berühmt geworden ist so ein bisschen, wenn man so will. Dazu gehören ja noch andere Shakespeare-Stücke äh, andere Shakespeare -Stücke auch. Aber war das dann schon was ganz Besonderes oder ist das eine Art Höhepunkt oder was sind denn die Höhepunkte deiner Karriere bisher gewesen?
2: Also ähm, das Onegin ist natürlich ein ganz besonderes Stück, weil das äh, gehört zu seinen Masterpieces, also zu seinen äh, Paradestücken, die er choreografiert hat. Und ich habe das Stück hundert gefühlt hunderte Male gesehen als kleiner Junge im Zuschauraum mhm. und äh, hätte mir nie erträumen lassen, dass ich irgendwann mal da oben stehe und selber den Onegin spiele. Und ähm, als ich mich vorbereitet habe für die Rolle und dann letztendlich da war. Aber das war natürlich schon ein Riesenschritt, wenn man das so dann rückblickend sieht. Gott, als vor, vor 20 Jahren saß ich noch im Zuschauerraum und habe mir gewünscht, ich tanzte es Und plötzlich steht man da und macht das.
1: Wie bereitet man sich auf so große Rollen vor? Ist es wirklich... Viele, viele Schauspieler bereiten sich ja so psychologisch auch auf die Rolle vor und leben sich dann rein und äh, leben monatelang im Keller und mhm. äh, also fühlen sich in diese Rolle rein. Macht man sowas als Balletttänzer auch? Method Acting sozusagen. Method, ja. Method Balletttanzing. Ja. <lacht> ja, man geht schon, man taucht schon in die Rolle ein und je nachdem,
2: was für eine Rolle man auch äh, gerade erarbeitet, sind dann das auch, auch dann privat schwierigere Prozesse, wenn man jetzt in irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Meierling, Kronprinz, Rudolf der ein unheimliches, äh, verstricktes ähm, Gefühlsdrama in seinem Leben durchlebt hat. Ähm, das nimmt man natürlich dann schon nach Hause, wenn man acht Stunden an was arbeitet und acht Stunden äh, irgendwie so den Kern in sich selber sucht, ähm, kann man dann natürlich um 19 Uhr das nicht ausschalten, sondern man nimmt es dann natürlich schon irgendwie mit nach Hause und ähm, verarbeitet es dann auch schon noch weiter. Aber das ist jetzt so, dass ich dann irgendwie im Keller lebe oder so, das habe ich jetzt noch nicht... Ähm durchmachen müssen. Aber es sind schon Prozesse, es ist wie so eine Art Informationspool, den man sich zusammenstellt, dass man so viele Informationen bekommt, die einem einfach weiterhelfen, die Rolle dann auf der Bühne so authentisch wie möglich zu verkörpern, ohne dass man was schauspielern muss, sondern man muss die Rolle in sich selber finden, dass man die dann authentisch, wenn der Vorhang hochgeht, rüber rüberbringt, weil das ist eine Live-Vorstellung, das ist nicht wie bei einem Film, wo man die Szene x-mal wiederholen kann, sondern der Vorhang geht auf und dann gibt es viele Charaktere, die interagieren zusammen und man muss sich wirklich auch auf sein Gegenüber einlassen und warten, was kommt und dann darauf antworten. Aber natürlich in dem Rahmen, dass man die Schritte, die vorgegeben sind, weiter zur Musik tanzen kann und das ist dann die Herausforderung am Schluss.
0: Du bist ja auch international total viel unterwegs, also nicht nur in, in Deutschland. Ich habe das, wenn ich das richtig verstehe, das ist, werden sozusagen ähm, Tänzer gehen auch immer wieder, machen immer wieder so Gastauftritte oder so in anderen äh, äh, Städten und an anderen Ballettzentren. Du hast jetzt ganz viel gesehen. Gibt es auch sowas wie wie einen aktuellen Trend oder irgendeine Richtung, in die sich Ballett entwickelt? Was irgendwie äh, erfindet sich Ballett auch neu ständig? Ähm, in welche Richtung ist Ballett global auch unterwegs oder auch in Stuttgart?
2: So die Balance zwischen der Tradition bewahren, dass man die ähm, Klassiker weiter beibehält und die ähm, weiter pflegt, das heißt von Dornröschen und Schwanensee, dass man die weiterhin pflegt, aber dann natürlich hat der Körper ähm, verschiedene Bewegungssprachen und das kann bis ganz zeitgenössisch bis fast Tanztheater, wo dann wirklich alles äh, fast nur theatralisch abläuft und dann ganz wenig noch mit, mit äh, Bewegung zu tun hat, sondern mehr mit irgendwelchen, auch mit Bildern, die mehr sprechen. Mhm. Ähm, also da sind keine Grenzen gesetzt und äh, es gibt tausende von Bewegungssprachen und es ist praktisch so, erfindet sich praktisch ähm, der Tänzer immer wieder neu. Ist es dann auch so, dass Ballett äh, sozusagen... Ähm
0: nicht aufpassen, vielleicht aufpassen muss auch, dass es sozusagen, wo es dann immer in Modern Dance rüberrutscht oder in andere Tanz äh, sozusagen Stile und ähm, es ist eine Herausforderung immer zu sagen, ja, was sind wir eigentlich, was ist was was ist Ballett eigentlich, was macht uns eigentlich aus und inwieweit müssen wir aber auch sozusagen ähm, vielleicht ein, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Wunsch von einem jüngeren Publikum ist, aber äh, ein neues Publikum erreichen mit, äh, mit Sachen, die noch nie gesehen waren oder sowas. Ähm, ist das diese Herausforderung, von der du auch sprichst? Weil ich habe jetzt auch überlegt, ob es äh, ja, im Museum ähm, ist ja so, dass es ein Trend ist schon seit Jahren. Dieses ist auch so Outreach, dass man sagt, man versucht Gruppen zu erreichen, die eigentlich nicht ins Museum gehen und auch vielleicht, ähm, man sagt dann, spricht dann gerne von bildungsferneren und kulturferneren Publika irgendwie, dass man die erreichen will. Ist das beim Ballett auch so eine ähm, ja, eine Idee, dass man irgendwie Sachen machen will, die vielleicht jetzt nicht nur ein Publikum, das, sag ich mal, aus der ähm, Mittel- bis Oberschicht kommt ähm, und schon auf äh, Ballett und so getrimmt ist, interessiert?
2: Ja, ich würde es gar nicht so abgrenzen mit Ballett und Tanz, sondern es ähm, ist Gott sei Dank mittlerweile so, dass sich das so verschmelzt alles, die ganzen verschiedenen mhm. Tanzformen. und das, ähm, Ich tanze einen Abend äh, in einem weißen äh, Prinzenkostüm und am nächsten Tag tanze ich barfuß in einem indisch-langen Rock und mache äh, zu Trommelmusik ähm, irgendein anderes Stück. Und das ist die Herausforderung eher für den Körper, und da gibt es für alle Publikumsrichtungen ist dann auch irgendwas dabei. Aber natürlich was du sagst, natürlich muss man rausgehen, man muss äh, Schulen dazu animieren, dass sie kommen und sich eine Vorstellung anschauen, weil sobald man mal in dem Theater sitzt und sieht und es live mitbekommt, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn man das auf einem Bildschirm macht.
1: Mhm. Wie schwierig ist es denn gerade aktuell noch, ähm Avantgarde zu sein.
2: Ich weiß es ne? also, nicht. Ich habe irgendwie nicht so ein Problem mit Avantgarde zu sein oder nicht. Das, ähm, das muss man sich vorstellen wie, wie bei einem Schauspieler auch. Du hast verschiedene Rollen und du tanzt und ähm, du möchtest was aussagen mit dem, was du machst. Und ähm, muss sich gar nicht so viel über das Avantgarde so äh, irgendwie den Kopf zerbrechen. Man muss einfach vorangehen und äh, muss offen sein für Neues und äh, sich neu erfinden. Und dann kommt schon alles von ganz allein. Ich glaube, wenn man, sobald man nach Avantgarde was strebt, ist man schon wieder out. Und wie ist denn das jetzt, wenn du, ähm, weil du so viele Karrierehöhepunkte schon hattest, ähm
0: ist für dich auch, also was sind noch so Sachen, die noch ausstehen, wo du sagst, die willst du noch unbedingt als Tänzer erreichen, aber gibt es vielleicht auch schon für dich im Kopf so eine Planung, was ist nach der äh, reinen Tanzkarriere sozusagen geplant? Richtung Weil ich hatte das Gefühl, viele Direktoren und Leiter später von den äh, Ballettschulen sind alles Leute, die früher mal getanzt haben und äh, die großen Rollen hatten. Ist bei dir auch das so ein,
2: ein Karrierewunsch auf der Bühne stehen? Also ich werde auf alle Fälle dem Ballett oder dem Tanz äh, treu bleiben und sicherlich im im Metier weiterhin arbeiten, weil es gibt auch viele Tänzer, die dann aufhören nach ihrer Karriere und was völlig anderes machen von, mhm. was weiß ich, Physiotherapeut oder machen irgend noch eine andere Ausbildung, aber das ist bei mir auf keinen Fall der Fall, weil ich möchte, das ist das, was ich liebe, das ist was ich kann, das, wo ich mich mit auskenne und ähm, da werde ich auch weiterhin im Metier bleiben. Was danach kommt, das wird sich ergeben. Natürlich würde ich schon gerne meine Visionen weitergeben und ähm, auch mich drum kümmern, dass sozusagen, also, so was wir vorher gesagt haben, äh, junges Publikum angesprochen wird und mhm. äh, dass das einfach vorangeht und einfach äh, ja, Konzepte entwickeln, wie man, äh, wie man an ein neues Publikum auch rankommt.
1: Ist denn eigentlich ein guter Tänzer automatisch ein guter Choreograf?
2: <lacht> nee, das gar nicht. Also äh, ich habe... Jetzt in der, in der Corona-Zeit habe ich das erste Mal choreografiert. Also es ist nicht so, dass ein Tänzer automatisch auch choreografiert. Ich habe immer gesagt, oh, das liegt mir gar nicht. Aber ähm, wie so vieles, diese Pandemie <lacht> irgendwie hat auch in mir Sachen verändert. Und gesagt, komm, ich mache es jetzt. Ich habe Lust, einfach irgendwas zu machen. Selber, was ich selber fühle, was ich erlebt habe, was, was mich bewegt hat. Das einfach mhm. zu, zu vertanzen sozusagen. Ähm, aber das hat nichts, äh, du kannst ein ganz toller Tänzer sein und ein furchtbarer Choreograf
1: oder auch. Immer. Andersrum auch? Andersrum bestimmt auch, ja, klar.
0: <lacht> Sehr gut, Peter, hast du noch was?
1: Ich, ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar eine pandemiespezifische Frage. Ja. Also ich habe es jetzt von äh, ein paar Leuten, Tänzern und auch gehört, dass gerade werden wegen der Corona-Zeit Pärchen zum Beispiel sehr gefragt sind, weil die zusammen Proben tanzen und so weiter können. Ist da was dran?
2: Ja, wir hatten also äh, so letztes Jahr im September, so als wir dann mit kleinem Publikum tanzen durften, aber selber mit Abstand äh, unter uns, also in, in der Company, äh, durften nur Haushalte zusammentanzen. Und somit durften dann nur die Haushalte zusammen tanzen. Und ähm, also ich habe keinen Haushalt bei mir hier in der Company. Deswegen war ich meistens alleine unterwegs. Also alle, die keinen Haushalt mit äh, dabei hatten, mussten alle anderthalb Meter Abstand zur nächsten. Aber das hat sich jetzt Gott sei Dank verändert. Also wir haben jetzt so eine Teststrategie im, im Theater. Wir werden zweimal alle zwei Tage getestet. Und jetzt dürfen wir uns auch ähm, wieder anfassen.
0: Peter, hast du überlegt, ob es vielleicht sozusagen jetzt so eine neue Art von, äh, von, von Tanzstil entwickelt hat, sich in der Pandemie oder so, der jetzt besonders auf äh, kleine Gruppen äh, spezialisiert ist, weil die sich weiterentwickeln?
1: Ja, oder ob es dann, ob es dann so Tänzerinnen-WGs gibt oder so, sowas? Ja. Ähm, dass das ja, Leute einfach... Ja, das gab es auch. Also,
2: ähm, da wurden dann extra Stücke auch choreografiert für das, ähm, wo dann der Abstand ähm, gewahrt werden konnte. Und da gab es hm. wirklich auch dann so plötzlich, wo mal drei Mädchen zusammen getanzt haben, die eine WG zusammen haben. Ja,
0: okay.
1: Das <lacht> siehst du, ja, sage ich gar nicht so falsch. <lacht> ich stelle mir das aber ganz kompliziert vor. Wie probt man denn, also wie du sagst, ist ja mittlerweile nicht mehr so, aber wie probt man denn, wenn man wenn wirklich Lockdown ist und man äh, von zu Hause aus äh, arbeiten, üben, ja das war via Zoom.
2: Das war ganz furchtbar, ja. Via Zoom und ähm, wie man ja. merkt, ist ja die Verbindung nicht ganz so ähm, eins zu eins. Das heißt, dann mhm. gibt es einen Pianist, der dann auch mitspielt und einen Ballettmeister, der dann das Training gibt. Und dann sind äh, 60 Tänzer zugeschaltet und ähm, dann kommt die Musik eine Sekunde verzögert und dann ist man natürlich bei sich zu Hause, und ähm, ja springt dann den Nachbarn oben auf den Kopf rum. Also das, äh, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Also das, so kann ich ein professionell, meine professionelle Arbeit nicht ausüben. Mhm. Also das hat man probiert am Anfang. Aber das, ähm, also ich kann es nicht nochmal machen. Also da mache ich es lieber mhm. nicht.
1: Hast du denn gemerkt, ähm, weiß ich nicht, ich, ich gehe davon aus, ähm, dass wenn man länger eine Pause macht, dass der Körper auch schnell sich Muskeln zurückbilden, sich Sehnen zurückbilden. Hast du gemerkt, dass du dich wieder warm tanzen musstest, sobald du wieder richtig durftest?
2: Klar, das merken wir immer bis jetzt noch. Wir, wir arbeiten wieder, aber nicht in dem Ausmaß wie vorher. Vorher hatten wir immer den ganzen Tag Proben plus noch die Vorstellungen. Jetzt haben wir die 110 Vorstellungen, die wir normalerweise im Jahr tanzen, haben wir im Moment nicht. Das heißt, im Moment proben wir nur. Also uns fehlt dann praktisch diese drei Stunden am Abend, diese Vorstellungen, die fehlen natürlich schon im Körper, der auch dann die Muskulatur dafür aufbaut. Das merkt man dann schon, wenn man halt auch für was arbeitet, wo dann keine Vorstellung direkt kommt, als wenn du sofort Heute Abend die Vorstellung hast, bereitest du dich natürlich ganz anders vor, weil du weißt, heute Abend muss ich Gas geben. Und ähm, das sind natürlich schon auch fürs Herz und für die, äh, für die Hormone und sowas, da ausgeschüttet wird, während der Vorstellung. Das sind natürlich schon ähm, ist ein ganz anderer körperlicher Herausforderung, als wenn man nur, nur probt. Gut, ja, also
0: wir haben ja im Stadtpalais, und das ist jetzt auch ein bisschen Werbung aber für eine ganz schöne Sache, nämlich am 9. Mai ist ja die Vernissage von einer neuen Ausstellung bei uns äh, im, im Außenbereich, das heißt sie ist sozusagen äh, auch im Lockdown nicht zu besichtigen. Und die heißt Physical Conversation und das ist kuratiert von der Galerie Kernweine, zu sehen, wie gesagt, bei uns im Stadtpalais -Garten. Das ist zusammen mit dem Fotografen Oliver Kröning entstanden und mit dir, Friedemann. Du ähm, bist sozusagen das Motiv. Vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, was, was es mit Physical Conversation auf sich hat.
2: Also Physical Conversation haben wir ähm, sozusagen entwickelt während des Lockdowns, wo die Theater alle zu waren. Das war im Sommer letzten Jahres. Und... Äh, wo kann man seine Bühne aufbauen? Das war so unser Thema. Mhm. Und überall ist deine Bühne. Und damit haben wir so eine kleine Metapher, habe ich ein Stück Tanzboden mitgenommen. Und dann hat der Oliver mich äh, in verschiedenen Locations rund um Stuttgart fotografiert, um einfach ähm, Die Bühne kann überall sein, so mhm. Und ähm, wir haben geshootet von einem verlassenen Parkhaus bis in einem Kieswerk. Und ähm, ja, und das sind einfach Momentaufnahmen entstanden. Einfach aus Bewegungen heraus hat der Oliver dann die Stills geschossen. Genau, und diese, ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt sind, aber diese wundervollen
0: Fotoaufnahmen kann man sich eben ab 9. Mai, das ist die Eröffnungsfeier auch, da gibt es nochmal ein paar Livestreams und ich glaube, da bist du auch mit dabei und der Oliver ist auch mit dabei und meine Kollegin, die Elena, macht es. Die Ausstellung Physical Conversations kann man sich im Garten des Stadtpalais ab Sonntag, den 9. Mai, anschauen und die Vernissage ist am Samstag, den 8. Mai. Da gibt es nochmal ein paar Live-Talks, also morgen. Und ab übermorgen kann man sich dann das Ganze anschauen. Bei uns im Garten anschauen mit wundervollen fotografischen Aufnahmen von Oliver Krönig und äh, Friedemann Vogel.
1: Wunderbar. Ja. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch. Und ähm, bis Samstag. Bis Samstag. Genau, bis Samstag. Bis morgen. Ja.
0: Ich schaue gerade auf die Uhr und es ist schon wieder soweit. Unsere Stuttgart Tipps.
1: Applaus. Ich äh, leg mal los mit meinem Stuttgart-Tipp, weil der janik seine Hausaufgaben mal wieder nicht gemacht hat. <lacht> glaubst, du kommst einfach so davon. Nee, nee. Uh -uh. Wir haben Geburtstag, bitte. Ich bin so eine richtige Pätze. Stimmt, Yannick hat Geburtstag. Alles Gute. Hey. Happy Birthday to you. So. <lacht> äh, aber mit Musik geht es auch weiter. Und zwar ähm, wurde jetzt die Platte veröffentlicht von, ähm, vom Goldmarks. Es ist eine Platte, die ist schon ein bisschen länger geplant gewesen. Und ähm, soll quasi dem Goldmarks-Team zugutekommen. Also nicht dem Goldmarks selbst, sondern den Mitarbeitern hinterm Tresen. Was ähm, ähm, ist da drauf? Ähm, verschiedene, verschiedene Songs. Von verschiedenen Bands, die äh, Goldmarks-friendly sind, sozusagen. Also zum Beispiel Levin Goes Lightly, Bike Age, Mofa Kette, Supermark. Ja, ganz viele verschiedene äh, coole Bands. Local Heroes, ähm, die mit dem Goldmarks verbunden sind, äh, sind da drauf. Und das ist eine ganz fantastische Platte, die gibt es ab jetzt ähm, auch endlich ähm, bei beim Label Trash-A-Go-Go, -Go, die äh, das Ganze herausgebracht haben, aber auch äh, bei Ratzer, äh, Cheap-Trash und äh, Secondhand-Records hier in Stuttgart. Ja,
0: ja ich habe auch noch einen Tipp, Petra, tu doch nicht so, ich bin mhm. immer bestens vorbereitet. Ah!
1: Also, damit, also, der Henning ja. hat gerade sein Smartphone rausgeholt. Ja, wir hatten vorher bei,
0: bei unserem Gespräch mit Friedemann ja schon, ich habe es erwähnt und jetzt habe ich es nochmal rausgesucht, wie es wirklich heißt, damit ihr das zu Hause auch anschauen könnt. Und zwar in der ARD-Mediathek von Wundern und Superhelden am Stuttgarter Ballett. Das ist eine Dokumentation, die geht eineinhalb Stunden über die Geschichte des Stuttgarter Balletts. sehr, 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 sehr sehenswert, wenn man mal verstehen will, warum wir so international toll dastehen im Tanzen.
1: Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais-Podcast featuring Lyft. Ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar Pandemie, eine Pandemie, oh mein Gott, <lacht> eine Pandemie, <lacht> ciao, Kakao.